0: Hola a todos y bienvenidos a Cinefago Podcast, este día estoy con Alma Hello Y también con el buen Checo
1: Hola, ¿cómo están?
0: Hoy vamos a hablar de una de las cintas más poderosas, interesantes y fuertes que ha tenido el cine mexicano, pese a que está prohibida y tiene un presupuesto súper, súper limitado. Estamos hablando de sí. Rojo Amanecer, que fue lanzada prácticamente en el en noventa el su fecha original, ¿No? Pero fue lanzada en el en el ochenta en el mejor circuito de cine que hay en México, que es la piratería. ¿Tú qué opinas de la película, <risa> Alma? <risa> Oye, ahí
2: encuentras todo. <risa> sí, ya ven, les digo, les decíamos en otro en otro podcast que había que ver cine mexicano de todo porque luego ni nos enteramos que existe y, y este es un ejemplo no de, de una película que tuvo muchos muchos obstáculos muchos obstáculos muchas cosas en contra y es un es un éxito o sea, yo fue calificado por la crítica en su momento como una de las grandes películas también hubo obviamente críticas negativas porque siempre están los envidiosillos o los que le, le encuentran ¿no? eh, el problema todo. <risa> este, sin embargo, es una película que creo que vale muchísimo la pena, además, sobre todo pensando en la época en la que fue hecha. Tiene muchos, sí, tiene errores de producción, y por supuesto es, es parte justamente de la historia de la película, porque aquellos que se, se lancen a verla y que, o que ya la hayan visto, y que sepan un poco más y, o busquen un poco más acerca de su historia, se van a encontrar con un chorro de sorpresas alrededor de ella, este, porque fue hecha en una época súper difícil para el cine mexicano, y creo que eso también tiene como la justificación de por qué tiene tantos, digamos, errores en la cuestión de producción, especialmente en el sonido, pero creo que también es un ejemplo muy claro de que si alguien quiere hacer cine, necesita más bien como la imaginación, ¿no? Como echarle coco, porque no necesitas a veces tanto para hacer algo increíble, ¿no? Y, y esta película es, es un ejemplo de eso, creo que todos don Choco, de, acuerdo. Cuéntenos
0: de Perdón, 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 ¿Dónde? don Choco, cuéntenos de qué se trata la película.
1: Pues de un hecho histórico lamentable de nuestro país, que es sobre la matanza del 2 de octubre de 1968, eh, yo retomando un poco lo que dice Alma creo que es una gran película, de las mejores películas, salvo sí sus errores eh, de producción, pero una de las mejores películas que tenemos en el cine mexicano por todo lo que engloba eh, eh, literalmente fue grabada en la clandestinidad, eh, era un tema que aún ahora es muy escabroso e incluso no tenemos datos claros de qué pasó, bueno oficiales porque sabemos qué pasó pues pero no sabemos bien la magnitud de todo lo que fue eh, Creo que la valentía de, de, de quien la realiza, de to, de sus actores, de, de su producción, de, de cómo la sacan es, es, es este destacable, eh, más allá de, de, de la producción, sino en, en el contexto en que se hizo pues, de un México un poco más represor que, que el que tenemos ahora, donde pues, la libertad de prensa no era tan abierta, eh, donde un tema que pues la verdad, pues sí, o sea, para el gobierno de aquel entonces pues era mejor que no se supiera, ¿no? E incluso hay anécdotas, como bien dijiste, que, que, que hacen más rica esta película, porque incluso bien bien con eso comenzó momo no o sea esta película la llegaron a conocer eh, en la piratería porque se, se estaba prohibiendo que, que se exhibiera lo curioso de esto es que la que salió en la piratería no era la copia que el gobierno ha autorizado porque según lo que por ahí vi es que se filtró desde mismo infecine desde gobernación donde hacían estos pues como censura se, se filtró la película y pues la, después la empezamos a ver en Tepitoa ¿eh? pero en Tepito empezó a salir sin los cortes que Gobernación había este, ordenado y pues tenemos el producto que tenemos, ¿no? Que, que salió como en verdad creían que se mostrara y en torno a toda la cinta, pues es, 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 es muy rico, creo. Eh, eh, también me llama la atención y creo que es destacable de esta película el que sin ser un documento histórico, porque es una ficción, eh, lo podemos considerar como un documento historio, histórico porque está basado muchísimo, muchísimo, muchísimo en, en la realidad, ¿no? En todo lo que pasó y también me gusta, bueno, me gustaría destacar o darle un punto a favor a esta película es, es que te muestra esta realidad tan, tan cruel, tan dura eh, en un solforo, o sea, to, todo se desarrolla en un departamento y es así como wow, ¿no? O sea, entiendes la magnitud, eh, obviamente las actuaciones de, de los hermanos Bichir, de María Rojo, de Héctor Bonilla, son, son, son muy buenas, te reflejan incluso, eh, eh, o comprendes cómo eran las familias mexicanas, eh, los pensamientos de las familias mexicanas eh, en esa época, y creo que pues es una película imperdible de nuestro cine, o sea, sí, sí, sí. Si, si te consideras mexicano y te gusta el cine, Rojo Amanecer debe ser de las que tienes que ver sí o sí.
0: Eran otros tiempos, los bichir no eran un agregado en todas las películas como toda la fuerza, y pues era muy fresco verlos en estos momentos. El director Jorge Fons hace un trabajo impecable en el asunto de plasmar todo con, dentro de este pequeño espacio. Y creo que la cuestión que, tiene, que, a mí, que a mí tiene más valor es la cuestión de los diálogos. Todos son como muy fuertes, todos son muy pesados, para, por decirlo así. Porque nada, nada, nada en la cinta que yo veo está de más. Jamás se quita nada. Si me quedo con uno... Es la escena donde la mamá está discutiendo con los niños, bueno, con los chavos, diciéndoles que no se deben de manifestar, que están de revoltosos, que quién sabe qué, ¿no? Y termina con una frase que yo siento que a cualquiera que conozca un poquito el contexto que estamos viendo eh, le llega muchísimo, ¿no? Y es la de ustedes deberían de estar, de perdón, de irse a estudiar, ¿no? O deberían de estar estudiando, algo así en lugar de estar como en todo este tipo, ¿no? Y creo que engloba mucho lo que trata de decir esta película, ¿no? El hecho de que estos chicos no tenían por qué estar metidos en este problema, y bueno, no era un problema, es de no tenían que estar metidos en esta persecución.
2: Sí, exactamente, o sea, hay, o sea, muchas partes, digamos, de la historia de México donde dices, güey, o sea, ¿por qué habría de, y no más en la historia de México, sino del mundo, ¿no? O sea, ¿por qué tendría que estar... La, las personas peleando por algo que deberían de estar haciendo o por algo que es un derecho, ¿no? Pero pues así es, o sea, así, es, así resulta en, en, en la historia, digamos, de la humanidad y, y el rojo amanecer es un ejemplo de, de, este, de, este, de esta problemática, ¿no? O sea, estudiantes eh, durante el 68, una generación que estaba pidiendo, este, exigiendo como derechos estudiantiles y simplemente porque había un gobierno muy conservador y muy tirano la verdad, este pues simplemente se, se les cuartó de una forma violenta, ¿no? Porque decían que era un problema para la seguridad nacional, entonces es como impresionante ver como eh, este, este tipo de temática.
1: Y es que hay mucho, mucho, incluso misterio todavía en torno a, a qué sucedió realmente, porque incluso hay teorías, digo, no hay nada, eso, eso es lo que lo quiero dejar claro, es teorías, o sea, si les gusta la conspiración, neta, investiguen el más, pero es una teoría, no hay nada oficial, de que se hablaba de que incluso había, eh, eh, o bueno, se, se motivó a la matanza porque según era la incursión socialista, iban a poner el socialismo, y bueno, ese era el temor que había mucho en, en un contexto también que venía de, de la Guerra Fría, ¿no? Uh -huh. Pero pero en lo que menciona este Momo, Mumises, <ríe> ¿cómo <en> lo <el> pasa?
0: Haces <risa> este... del pasado, ya no me pongas a pero... voz del
1: pasado. <risa> <risa> es que estamos hablando del pasado, amigo, discúlpame. Pero bueno creo que los diálogos es algo que, que, que bien dice Momo, es, es algo destacable, porque creo que es lo que le dan la fuerza a la historia, y, y, y investigando un poco más, me, me, me encontré de que todo eso fue basado en reportes de prensa, pero cuando, la, cuando se hizo la investigación de la cinta, eh, pues ellos fueron a hemerotecas y demás, y lo curioso aquí, o bueno, lo lo que empieza también a rodear esta cinta de, de, de pues cuestiones ahí medio medio extrañas, es que los reportes de prensa y todo eso había sido eliminado, o sea, literal se encontraban con con, con ir a la hemeroteca, buscar los periódicos en la hemeroteca y encontrar las notas este pues así rasgadas, pues, literal, y pues sí, o sea, al fin de cuentas, quedarte sin información, y la información, poca información que había, pues era la oficial, ¿no?, de que tú veías encabezados de prensa de, de 22 muertos y 500 heridos, y dices, no, eso no pasó, o sea, creo que esa es también la fuerza de esta de esta película en que muestra eso, eso que se quiso ocultar, incluso que hay un miticismo, que incluso la gente cree ¿eh? que, que sí hubo esa censura y, y la, la cinta se congeló bastante tiempo, pero la, las personas creen que fue años, o sea, años de congelación y la verdad no, o sea, fueron unos cuantos meses, porque incluso eh, el revuelo que se hizo en torno a la cinta eh, generó que pues que, que sí, que se aceptara, que, pues, que la exhibieran para que justo no se hiciera pues un despapalle más grande de pues oigan porque no la quieren mostrar que digo como todo el misticismo que, que, que rodea esta cinta se creía que pues incluso había eh, nombres con apellido y todo de pues, quien había dado la orden y demás o sea te digo es, es, es un pasaje de nuestra historia que nos deja todavía muchas dudas hoy en día y pues por eso mismo también la cinta como que tuvo eso y, y también destacar pues la valentía de, de, de toda la producción no actores y la producción de, de pues, o sea literal o sea aventarte un proyecto así sin dinero sin apoyo y con censura, pues literal
2: estabas poniendo en riesgo tu vida. Sí, yo, 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 yo quiero hablar. <ríe> yo pido la palabra. <ríe> Perdón por meterme, pero es que es que dijo algo muy interesante, Chico, y, y este, y creo que, creo que es así como fundamental de la película. O sea, eh, esta película eh, en otro, en otro podcast hablábamos, por ejemplo, de, de, de una película de canoa. de canoa hecha en los 70, gracias. A, <risa> este, y, y, y en esa cinta este, pues hablábamos como de todo un contexto no alrededor de la película es bien importante el contexto en el que se hace el, el cine mexicano porque desgraciadamente mucho de nuestro cine si no tiene apoyo del Estado difícilmente lo tiene de la iniciativa privada actualmente y, y en el pasado también porque no, eh, no nunca, bueno solamente en la época de oro se vivió de cine mexicano, ¿no? Hay una serie de cosas que se podrían analizar alrededor de nuestro cine y por qué no funciona, pero es una realidad. Y, y entonces la, la película de Rojo Amanecer este, se movió y dejó de estar enlatada, o sea, solamente estuvo enlatada como por seis meses, porque el productor que fue Héctor Bonilla, uno de los, produ de los productores, se movió, se movió para sacarla, o sea, porque dijo, o sea, de entrada se movieron para hacerla porque no les dieron el permiso no les dieron el permiso para hacerla y la hicieron en la clandestinidad y ellos tenían miedo y decía Jorge Fons en algunas entrevistas que el director de la película, que, pues, que eso también le agregaba como un toque más a, la, a las actuaciones como a todo lo que se, se estaba viviendo en ese momento ya estábamos hablando de 20 años después de lo que sucedió, es como si ahorita nosotros quisiéramos hablar en una película de lo que sucedió en el 2000 con Felipe Calderón y nos estuvieran negando y nos estuvieran censurando y nos estuvieran mandando militares y es como de, güey o sea, pasó hace 20 años, pero había temas eh, que no se podían tocar en el cine mexicano. Uno era la Virgen de Guadalupe y otro era el ejército mexicano, o sea, no se podían tocar temas respecto a, respecto a esas instituciones, digamos, este, y, 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 y Rojo Amanecer, perdón, este, es un ejemplo de que pues, al final eh, todo, todo cómo, cómo funciona todo el aparato político mexicano, porque no solamente no se les dio el permiso que en ese momento estaba RTC, comandado por una de las figuras más odiadas por, por en el cine mexicano, que es Margarita López Portillo, sino que además, este, después es tomada como un instrumento para la política por Carlos Salinas de Guartari, que es quien da el visto bueno y dice, órale, vámonos, ¿no? O sea, así se, se pasa, quitan tres escenas que hablaban justamente del ejército mexicano como eh, ejecutores, ¿no?, de, de, de una matanza. Este... Y después lo, lo utilizó Carlos Salinas para decir que él era un gobierno de libre expresión, está cabrón. O sea, mucha mucha gente, de hecho, muchos críticos también lo abordaron por ese por ese tema, porque dijeron, o sea, casi casi película vendida, ¿no? Porque pues, se prestó a una cuestión política cuando en realidad cuando en realidad pues fue también una víctima, digamos, de la circunstancia política del país.
1: Yo quisiera apuntar dos cuestiones curiosas. Una que en un principio eh, se iba a llamar Bengalas en el Cielo. Ese era el, como el proyecto original, el guión original. Después, justo como ya lo mencionamos, con los problemas que tuvieron eh, pues, de recursos de producción, eh, incluyen a Valentín Trujillo. Sí, Valentín Trujillo, el de las películas de balazos. De, a él, él entra como productor y empieza a aportar capital. Y él es el que sugiere que, pues al ser más este. Pues más atractivo, un poco más taquillero, se le ponga rojo amanecer, y algo que mencionas también muy 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 importante es eso, los diálogos que pidieron eh, censurar o que se habían pedido censurar, era justo todos los que hablaban en torno a, a, al ejército que es una escena muy puntual que yo recuerdo que de, te le digo, llegamos a ver o, o si te, terminamos viendo todos porque pues, se filtró la película en la piratería pero este, es cuando eh, el niño el, el menor de la familia el que sí es niño pues, que no es joven <coughs> Él le pregunta a su abuelito, oye abuelito, pues, ¿por qué hicieron eso los soldados, no? Y el abuelo le responde, no, pues que sobrehicieron órdenes. La cuestión está como en pues, quién dio la orden y eh, cosas así. Incluso también se habla mucho de, de la escena final de la película cuando ya sale el niño a, a la plaza, hecha todo un desastre. Y un militar pasa por detrás de él Eso también se había pedido que se quitara O sea que igual para el niño pasara Pero sin ningún militar O sea, sí, como dices Salmita Creo que se aprovechó esas circunstancias Salinas lo aprovechó aunque, aunque él mismo pidió que no se hablara mal Y esas escenas se supone que debían haber estado cortadas eh, Usó eso para, para un gobierno Que bueno, todos sabremos y tendremos nuestras quejas Pero pues un gobierno que pues, la verdad también no era muy plural ¿eh? Ni era muy este, abierto al diálogo Y pues que, como dices, quizás tomó como botín político a esta película de, ah, miren, estoy hablando del 68 y la apertura y ya no hay represión y, y puedes hablar de lo que quieras, pero cuando en realidad no era así. Y es, es este, y lo menciona incluso eh, Bonilla, Héctor Bonilla lo, lo cuenta en varias entrevistas, que, que temían o se temían por sus vidas y temían por la represión, incluso, este, dice, no, pues a mí que me maten, pero e incluso para que buscando que la película no se perdiera, eh, mandó copias, mandó, si no mal recuerdo, una a La Habana, a Cuba y otra a Los Ángeles o a una o a Nueva York no recuerdo bien pero a una a Estados Unidos y otra a Cuba justo para que si algo pasara pues al menos eh, internacionalmente tuviera la difusión y de cierto modo pues sí lo entiendo ¿no? sí lo entiendes no como en este eh, misticismo en esta eh, censura en esta parte que hay en la película pues sí no o sea, dices güey, pues estás temiendo por tu vida y dices pues va o sea si me la estoy rifando literal si estoy apostando mi vida por este proyecto que sé que es peligroso que me pueden matar pues eh, de cierto modo respaldarlo, no ahorita pues nosotros no se sé, hubiéramos hecho una cuenta de, 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 este, de, de la nube o algo así y lo hubiéramos guardado, no pero ahí en ese momento pues me llama la atención como pues mandaron copias de la cinta a dos países para que justo ahí estuvieran protegidas y en cualquier caso digamos afortunadamente nunca pasó, pero imaginemos que hubieran atentado contra la vida de los actores o, o los productores pues la cinta hubiera estado y hubiera sido este incluso más boom si algo así tan lamentable hubiera pasado, pero creo que todo esto que estamos hablando, de, de todas las vertientes que podemos analizar, lo político, la misma producción, que con sus fallas y entendemos por qué tuvo esas fallas, pero aún así sigue siendo una muy buena película, creo que es lo que hace tan rica la cinta, que, que podamos hablar de tantas cosas y pues es un hecho lamentable que pasó en nuestro país y que les digo, pues podemos seguir discutiendo por sí solo en muchísimas vertientes y versiones y teorías.
0: Ahora, hay algo muy interesante. La película cumple con una de las funciones del cine, que es comunicar, que es indignar, que es mover sentimientos humanos. Eh, creo que la censura, en lugar de convertirse en un bloqueo, a fin de cuentas se convirtió en una herramienta que supo, se supo aprovechar muy bien para darle difusión y hacer llegar el mensaje que trataba de dar. Ahora, otra cuestión que me gusta muchísimo es la cuestión de cómo se grabó, ¿no? En entrevistas este, con la guionista, creo que es con Guadalupe Ortega, Mencionaba que se tuvo que realizar de forma cronológica para evitar tener cualquier problema al, al momento de editar y también para que fuera más barato. Esto permite que inclusive la producción, mención menciona ella, se fuera encariñando con los personajes y a fin de cuentas cuando llegan a las escenas finales este, sienten el mismo impacto que sentirá el espectador porque ocurre algo que no, no suele ocurrir en estas este, producciones que todos conocen la historia como tal porque están demasiado in, involucrados y aparte porque la están viendo conforme pasan. Entonces, siento que es muy, muy rico en, en cuanto a historias, en cuanto a construcción y demás. Eh, ¿Cómo vieron ustedes las actuaciones, chicos?
2: Ay, perdón. Ay, mi, mi, mi volumen no bien. Perdón. Este, sí, totalmente. Este Creo que... O sea. Uno de los grandes aciertos, por supuesto, de la película es la actuación, son las actuaciones de estos personajes, eh, eran actores ya muy consolidados en esta época, Héctor Bonilla, que además también, como ya dijimos, fungió como coproductor de la cinta, María Rojo, ¿no? que ya también tenía una trayectoria en ese momento, Los Vichir, Edemian y Bruno, que también ya tenían una trayectoria, eh, todavía no llegaban a ser tan... Eh, eh, aburridos porque <ríe> aparecían en cualquier película, pero ya, la estaban, ya tenían como algo más formado y había también otro, un personaje que es Eduardo Palomo eh, que sale ahí Libertad
0: como, Palomo, por favor
2: <ríe> que sale este, ahí este personaje que fue además uno de los pocos que habló de la cinta cuando les habían pedido que por favor no se hablara porque tenían el problema de, de la censura y todavía no la sacaban, etcétera. Y él dio una entrevista diciendo que estaba participando. Yo no sé si es justificación, ¿eh? Porque, porque Eduardo Palomo, o sea, yo tuve la oportunidad de ir un, al primer y único festival que hubo en el Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas, y estuvo Jorge Fons presentando la película ya restaurada de, de Rojo Amanecer, y al final de una plática, y él contaba que él no quería a Eduardo Palomo, porque cuando hicieron como el casting, él, él dijo, no, o sea, está muy bonito este niño, no me funciona para, para una película sobre los sucesos de, de 68, o sea, no quiero un modelo, no quiero, ¿no? Y entonces él decía, no, o sea, por favor, denme la oportunidad, se dejó el pelo largo, creo que se adelgaza para que veas flaco, en fin, al final le dio la oportunidad de aparecer en la cinta, y creo que lo hace bien Eduardo Palomo, este, pero bueno, sí, es como uno de estos temas que, que surge, ¿no? Ahí en, en la película. Y también estaba Ademar Ar, Ardau, este, que era Carlitos, el niño, también lo contó Jorge Fons, por ejemplo, que, que este niño tuvo problemas, secuelas psicológicas, y estuvo incluso en el psiquiatra por esta película, este, y él decía, bueno, yo no tenía como una noción de que él fuera tan sensible, ¿no? y de que las cosas que empezó a ver dentro de la película lo hicieron a él pensar como en una realidad que desconocía en ese momento porque era muy pequeño, ¿no? Y, y bueno, sí le afectó bastante a este, a este chavito eh, actor que después dejó ya de aparecer, digamos, en, en las cintas. Y, y sí, o sea, finalmente eh, creo que es, es un gran acierto las actuaciones, sin embargo, yo también diría que es uno de los grandes aciertos es Jorge Fons, ¿no? O sea, Jorge Fons fue uno de los grandes directores de la época de los 70 y 80 del cine mexicano. Desgraciadamente lo perdimos, digamos, en el cine porque ahora él se dedica, irónicamente, a hacer telenovelas en Televisa, <risa> lo cual como que puede llegar a ser un poco abrumador, ¿no? Por cómo es la historia, o sea, es lo que decía hace rato, o sea, del cine no comes, del cine no vives, y entonces... Mucha gente a veces como también buscando otras oportunidades, pues termina haciendo otras cosas, ¿no? Actualmente a lo mejor hay más posibilidades de abrirse a otros lugares por las redes sociales, por el internet, porque ya no es tan caro, ¿no? Como lo era en esa época hacer cine mexicano. O sea, si sí necesitabas una cámara con su película, con su rollo de película, necesitabas hacer la edición. Y cómo, o sea... Uno se pregunta, ¿cómo pudieron a, hacer todo esto? Bueno, Héctor Bonilla incluso contaba que se llevaba los rollos en su propio coche, ¿no? Para editarlo escondidas, este, en, en, con ayuda del sindicato, el sindicato de trabajadores de la producción cinematográfica. Este, y así, así lo hicieron con dos pesos, bueno, en este caso fueron 370 mil pesos, creo, sí. ¿O cuánto fue? Ya no me acuerdo. ¿Tienes por ahí el dato? Eh.
0: No, no traigo el dato, nada más sé eh, que se acabó dos veces el presupuesto y ya. 320
2: mil pesos fueron y recaudó al final 726 millones de pesos. O sea, lo, uh
0: -huh. lo cual tampoco es mucho, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta que ya muchas personas la habían, la habían visto y lo que sí me agrada es que al menos Jorge Fons y Héctor Bonilla y demás tuvieron regalías porque la transmitieron en Canal 9 como se hartaron, o sea, cada ratito la llegabas a ver, ¿no?
2: sí, gran cinta, la verdad es que tiene, tiene cosas bien interesantes esta película. El cine mexicano siempre es importante de verlo, porque hay cosas que a lo mejor no valen tanto la pena, pero hay unas que dices, wow, o sea, sí, sí, sí es bien interesante cómo se hicieron. No nada más, o sea, ves la película y dices, está buena, ¿no? y te llama mucho la atención y Aparte te, te meten como en un reel de emociones cuando tú no estás viendo el hecho sangriento, digamos, de la matanza, lo estás oyendo, ¿no? Que eso es otra cosa muy interesante porque dices, güey, ¿cómo puedes estarte involucrando en una historia cuando tú no estás viendo nada, no? O sea, ya después te dejan ver a los chavos, pero ya, digamos, ensangrentados, ¿no? Y ya después ves la intervención del ejército pues fue una, una etapa muy difícil, muy, muy difícil este, pues para México y para el cine, y quedó retratada muy bien, con poco poco, poco poco presupuesto, pero con mucho talento.
1: Lo acabas de decir, Almita, creo que es lo que tiene, talento, porque yo soy muy crítico ahora, mi, mi, bueno, igual hasta ustedes me comprenden, pero mi mamá es mucho de ver novelas, La Rosa de Guadalupe y El Dicho y no sé qué cosas, y tú ves actuaciones ahí, neta, son nefastas, o sea, neta, casi casi leen los diálogos y ya, o sea, no, no tienen como esas intenciones, no, no no transmiten, y tú ves actuaciones como la de Bonilla, como la de Maya Rojo, como los hermanos Vichir, y dices, caray, o no, sea qué diferencia, o sea, qué calidad de actores a, a lo que hay, y creo que es un punto buenísimo de, de la cinta, ¿no?, que, que te hacen transmitir y te identificas con ellos, o sea, tú entiendes a, a los dos hermanos greñudos universitarios que andan de cierto modo, de revoltosos, y pues, son universitarios, ¿no? Quien, quien haya este, ido a la escuela, ya, ni siquiera a la universidad, quien haya ido a la escuela podría entender este, a, a, a los chavos, ¿no? O sea, cómo es cómo su forma de pensar, cómo de cierto modo tienen eh, altercados con sus padres, o difieren en sus ideas por sus formas de crianza, y su abuelito igual, incluso ese es un punto también como, creo que central de ahí, de, de, de la cinta, de que el abuelito es militar, o bueno, fue militar, es una militar retirado, pero fue militar, y comprende como esa parte también de... de pues sí, de la milicia, ¿no? Que tú les digo hace un momento, ¿no? Le dice a su nieto, ¿no? Pues es que los soldados reciben órdenes. Eh, María Rojo, bueno, María Rojo es una actoraza de las mejores actrices que creo que tenemos en, eh, este, eh, eh, en el país. Y también ella transmite, o sea, sí comprendes a una mamá, sí, sí, sí ves los regaños de tu mamá cuando, cuando tú la ves a ella, eh, este, la preocupación incluso que siente por sus hijos, ¿no? Que casi, casi perdón de la palabra, pero pues casi casi los pendejea y los dice así como para que no estén este, este, en, en eso, bueno ella les dice revoltosos, que no estén de revoltosos, pero en el transporte no es tanto que quiera coartar su, su, su libertad no o, 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 o sus pensamientos, sino que le preocupa o sea ella ve las noticias y, y ve que están pasando cosas y pues le preocupa al fin de cuentas, eh, ya cuando llegan al punto en que pues sí entran a, 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 al, a su casa ensangrentados, pues ya es cuando Empieza a lo fuerte. Yo no sabía esta anécdota que tú cuentas de, de del pequeño, de Auro, creo que se llama, este, pero qué fuerte, ¿no? O sea, y, y también te, 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 te da una idea de lo fuerte que es esta cinta y de lo fuerte que es el suceso que narra. Porque, o sea, o sea yo, yo ahorita reflexionándolo así en el instante que tú lo dijiste, dije, no manches, pues sí, ¿no? O sea, eres un niño actor, y pues tú como niño, yo me recuerdo como niño, y ay, que iba a estar sabiendo la devaluación del peso o de la extradición, de, o sea, noticias que ahora me entero y comprendo, pues, de niño, ¿qué diablos iba a estar sabiendo? Y me, me, me transporto, bueno, me imagino a este niño que mencionas eh, en esa idea, digo, no manches, qué fuerte, qué fuerte, porque incluso las escenas más fuertes es cuando al propio Bonilla, bueno, ya que entran, este, pues, el batallón Olimpia que está representado ahí, ya que llegan y le disparan a su papá, bueno, le disparan a toda su familia, pues sí me quedo así como, no manches, y, y te digo, el niño, pues al fin de cuentas, eh, lo vivió, entre comillas, porque lo actuó, ¿no? O sea, y, y la impresión yo creo que debe haber sido muchísima Porque, como bien lo mencionaron ahorita, o sea, se hizo cronológicamente y, y yo creo que el vínculo entre todos los actores y todos los que participaron Pues fue grande, por todo el contexto que ya hemos contado Y ver esa escena, yo creo que, pues sí, o se traumaría a cualquiera el niño No sé, ahí en la cinta se ve como de ocho o diez años La verdad, desconozco el dato de cuántos años haya tenido cuando se grabó pero wow, o sea, sí, o sea, esa anécdota, ahorita yo me quedo con tu anécdota, Almita, porque neta, pues sí, o sea, te, te da la magnitud de lo que se narró, de cómo se narró, y pues de un suceso tan lamentable que, que sucedió en nuestro país, y que aún nos queda nos genera dudas, eh aún no sabemos ni siquiera cuántos muertos fueron, cuántos desaparecidos hubo, eh, quién dio la orden, o sea, hay especulaciones, y hay medio de reportes extraoficiales, pero no sé, o sea, quién sabe si algún día lo sabremos.
0: Yo quiero creer en la versión de Jorge Fons, y, pero también el actor salió a decir en Twitter que, pues no, que nunca le había pasado nada. Pero yo me quedo con la versión de Fons porque es más divertida y creo que está muchísimo mejor. Hay un aspecto que a mí me fascina de toda la cinta y es el hecho de que a pesar de que están viendo la matanza de los estudiantes, a pesar de que están viendo la violencia en contra de ellos... Los papás, el abuelo, los niños, todos le dicen a los chamacos que es su culpa, que se metieron por revoltosos, que ellos son culpables de la agresión que están sufriendo. Y creo que es una manera en la cual se refleja, al menos por parte de los guionistas, el hecho de cómo se vio a esta generación y cómo se le culpó por algo de lo que en realidad fueron víctimas. Y de un
1: movimiento que llegó a más, ¿eh? también ahorita que lo mencionas, porque no solo eran estudiantes, o bueno bueno, ya en la Plaza de las Tres Culturas ya no solo eran estudiantes, o sea, sí empezó como un movimiento estudiantil detonado por la represión policial de la aquella entonces Corporación de Policía de la Ciudad de México, que era el Cuerpo de Granaderos, que es uno de los puntos del pliego petitorio como principales, eh, pero a raíz de eso se fueron sumiendo muchos gremios, o sea, ya ese día, el 2 de octubre del 68, en la Plaza de las Tres Culturas, no solo había estudiantes, había obreros, había amas de casa, incluso la narran y, y en entrevistas, los, los directores y los a, a, actores lo dicen, o sea, eh, muchas de las cosas fuertes que, que, que hemos mostrado en la película eh, es de narraciones, o sea que en algún punto creo que por ahí dicen que, que vieron cómo cae una abuelita de un disparo, o que le dan una, este, con la bayoneta, creo que la perforan, algo así dicen, la verdad no recuerdo bien ahorita, pero es cosas sí. de que pasaron y se narraron, o sea, pues sí te quedas helado al pensar de que la crueldad con que haya pasado indiscriminadamente entre todos, porque les digo, ya era un movimiento que iba creciendo pues ya no solo en estudiantes, o sea, el descontento social en muchos puntos y en algunos otros gremios que encontraron con los estudiantes, pues confluyeron, como que ya iba empezando a hacer algo eh, más fuerte, más, este, de más trascendencia y lo tuvo, trascendencia internacional, por la aproximación de las olimpiadas, que ya iba a hacer en, en unos cuantos días, meses, semanas, no recuerdo, pero oh. pues bueno, ahí tenemos todo pues todo un bagaje de una historia pues, que, hay, que, que, que tenemos todavía que, que, que conocer creo que es vital conocer para entender la historia del
2: país sí totalmente hay que ver esa película este y sí de hecho como dice Checo o sea una de las de las escenas que pidió Salinas de Gortari fue cuando decía uno de los personajes una señora de 60 años tenía un bayonetazo de la espalda porque efectivamente o sea agarraron parejo no en la Plaza de las Tres Culturas y sí o sea creo que tiene muchas cosas interesantes la película hay muchas historias que se forman alrededor eh, sí el director dio una entrevista y los actores a veces daban otra versión eh, y creo que además esta película este fue fue muy fue o sea marcó mucho como para todos los que participaron en, en ella eh, marcó un, un antes y un después dentro de su carrera profesional y para México pues sí, era una, como dice Checo o sea, también eh, para nosotros como espectadores, pues en esa época digo, se empezó a firmar en el 89, o sea, yo tenía para esa e época yo tenía seis años, ¿no? Entonces, este como dice Checo, o sea, ni idea tiene uno de lo que ha pasado en, en la historia ni lo que está pasando en ese momento, o sea Carlos Salinas de Gortari, que no es cierto... La, bueno, Carlos Salinas lo, lo utilizó para la para sus, para sus las elecciones en las que él estuvo con, junto con Andrés Manuel López Obrador, este que fue a quien le cometió el fraude electoral, eh, y ahora lo vemos a él como presidente, ¿no? Y qué irónico, porque se volvió... Bueno, yo siento que se está volviendo un tirano, entonces sí, es como muy... O sea, es como la historia mexicana da unas vueltas así a los personajes. O sea, puedes ver a un Jorge Fons totalmente libre de decir y de hablar en contra del ejército y de pronto ya lo ves en una telenovela, en Televisa. Esas son, esas son las ironías de México, ¿no? Esas son también parte de nuestras historias, son parte de, de nuestras anécdotas y son parte de lo que también enriquece las historias que estamos viendo en pantalla, entonces si sí es una gran película, es una gran película sobre 68, nada de lo que se diga respecto a la producción o lo que haya pasado después, de demerita creo que verla y es muy recomendable para que todos los que nos están escuchando, si no la han visto, véanla por favor.
1: Perdón, quería hacer una Presidente, que lo mencionas, creo que también abrió un camino para otras, sí. para otras producciones, después hay una que también me agrada justo sobre el 68 que es este verano del no. 68, 68. No, perdón, no. No sé ¿cómo dónde, va a ser 86? Perdón, es que estoy haciendo memoria y estoy diciendo números a lo tonto, pero sí, verano el 68 me parece que es, ¿no? Que es la más reciente, que creo que también es una muy buena cinta que refleja ya más abiertamente lo que fue el 68, ya con diálogos y personajes eh, creados para la cinta, y creo que Rojo Amanecer, si no, si no hubiéramos visto Rojo Amanecer, o Rojo Amanecer no se hubiera hecho, esta cinta tampoco existiría.
0: Efectivamente es una cinta muy bonita que deberíamos analizar después, creo que Rojo Amanecer es una cinta necesaria, se tiene que ver al menos una vez en la vida, yo recomiendo verla todos los 2 de octubre que pueda de toda su vida y si quieren interesarse un poquito más sobre esta historia y sobre lo demás, eh, recomiendo que se aleje totalmente de Elena Poniatowska, es más, en toda su vida y sin relación a nada, sin sí, claro. relación al 68 y lo que sea, aléjese de Elena Poniatowska tóxica a la mujer, y sí. busque la versión de Luis González de Alba creo que es la más acertada en cuanto a la situación que hubo en el en este conflicto estudiantil entre, y más bien matanza estudiantil por parte del gobierno, chicos sus conclusiones, la recomiendan, no la recomiendan prefieren ver este los insólitos peces gato o, o aquí, <risa> este, ya no estoy aquí
2: totalmente yo la recomiendo totalmente este, vayan a verla abrió brecha nada más para abrió brecha para el cine mexicano también sí veanla totalmente
1: Sí, yo también coincido. véanla, es imperdible, si tienen hemeroteca o aman el cine, neta debe de estar en su hemeroteca sí o sí, más si son mexicanos, más si quieren entender la historia del país en cierto modo, y pues sí, como dice Momo, si quieren eh, conocer más, pues sí, no está de más eh, investigarlo, hay muchos textos muy buenos, muchas versiones, incluso les digo teorías, lo vuelvo a repetir, teorías, que, okay. que dan muchas versiones al respecto a, a lo que sucedió en el 68, y pues cada quien podrá ser sus conclusiones de pues, este pasaje triste de nuestra historia.
0: Cerramos este triste y bello episodio, gracias por escuchar Cinefago Podcast, se encuentran como cinefago-podcast en TikTok y también en Instagram, aléjese de Poneotowska, y muchas gracias chicos por estar conmigo.
1: Bye. Sí, gracias. Bye.